0: Dylan Kifki, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñarri Egui. Capítulo 18 Yo revolvía la sopita de avena con una rama. Mi hermano Roberto de vez en cuando metía el dedo en la galera y la probaba. Empezó a levantarse un delicioso aroma a sopita de avena con leche y a galera tostada. Tan rico era el olor que se acercó un montón de curiosos. Entre otros, mi tía Clodomida. Todos querían probarla. Todos olían tan fuerte, aspiraban tan hondo, que tuvimos que echarlos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Que no van a dejar ni una gota de olor a sopita para Daylan Kifki! Les dijimos. Como no se iban, tuve que pedirle ayuda al comisario, quien a fuerza de silbato, palo y guante blanco, consiguió alejar a los curiosos y ponerlos contra el alambrado. Yo, sin dejar de revolver la sopita, y a cada rato miraba al cielo... Dylan Kivki y el bombero seguían revoloteando, pero al ratito el olor de la sopa se hizo más fuerte y noté que Dylan Kivki miraba para abajo y estiraba la trompita para oler mejor. Aprontar los barriletes!
1: ordenó el abuelo.
0: Todo el mundo remontó barriletes y los concentró todos juntos alrededor de los viajeros. Mi hermano Roberto soplaba el fuego y se llenaba la cara de hollín y humo. Yo revolvía cada vez con más entusiasmo y soplaba el vapor hacia el cielo. Fue realmente una gran idea. Tailand Kifky no pudo resistir. Empezó a sobrevolar el potrero en redondo, a muy baja altura. Por fin consiguieron enredarlo en varios barriletes. No se imaginan cómo gritamos y aplaudimos todos. ¡Despacito! despacito fueron arrimando los barriletes y con ellos a Dailan Kifki y al bombero que permanecía con la vista clavada en la sopita planearon 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 y por fin Dailan Kifki aterrizó suavemente dulcemente mermeladamente como una plumita como una pelusa como una flor de panadero abandonada por la brisa sobre la arena de una playa eso sí Dio la casualidad que Dylan Kivki vino a posarse exactamente al lado de la sopita de avena. La multitud hizo un silencio impresionante. Dylan Kifke, majestuosamente, se acercó a la galera, hundió la trompa y se tomó toda la sopita sin respirar. Tan grande fue mi emoción que me dio un poquito de tos en la solapa. Dylan Kifke, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer y Capítulo 19 No crean que los problemas y las complicaciones se terminaron con el aterrizaje de Dailan Kifki. No, allí empezaron. No se imaginan lo complicado que es tener un elefante. Yo les aconsejo que nunca tengan un bicho tan grande. Que se contenten con un gato miau, un perrolín o un canariopo. Es más sencillo y económico. Y al fin y al cabo, son todos bichos cariñosos. Bueno, como les decía, Dailan Kifki aterrizó. Tomó su sopita de un sorbo y el bombero permaneció montado posando para los fotógrafos y los camarógrafos del noticiero. El bombero estaba tan mareado por el éxito que no había reparado bien en el asunto de la sopita. Pero cuando vio que Dylan Kifky se la había tomado toda, ¿qué creen que hizo? Se puso a llorar. Yo no sabía qué le pasaba, de modo que le pregunté al capitán de bomberos que me contestó. «Tiene pena, pena, pena por la sopita de avena». «Pero qué vergüenza», le dije yo. «¿Un bombero tan grande llorando por una sopita de avena de elefante? Señor capitán, dígale que desmonte y nos ayude con tantas cosas que tenemos que hacer, en lugar de estar llorando como un nene». Entonces el capitán se cuadró delante del bombero, hizo la veña y le ordenó. «Señor bombero, al instante, bájese del elefante». ¿Saben qué le contestó el malcriado del bombero? ¡No me bajo si me grita! ¡Yo quiero también sopita! ¿Pero no ve que no hay más? Le dije. Entonces se acercó mi mamá y me dijo, ¡Nena, cuando te cases con el bombero vas a tener que hacerle sopita de avena todos los santos días! ¡No pienso casarme con el bombero, llorón! Le contesté. El bombero no quería bajar de la cabeza de Dylan Kifski. Entonces yo, para prevenir otra fuga me puse a sacarle las alas. Le desaté las cintas, le despegué los papelitos, le corté los piolines, porque si seguía con las alas puestas, seguro que se volaba otra vez. ¿Para qué lo habré hecho? Cuando Dylan Kiski se dio cuenta de que le estaba quitando las alas, se puso a llorar, a llorar como 20 elefantes que hubieran pelado 20 toneladas de cebollas. Naturalmente, al ratito, apareció el jefe del correo de Ituzengo, más furioso que nunca, porque con el bochinche se le habían despegado todas las estampillas otra vez. Este asunto de las estampillas ya me tiene cansada. Dylan Kifky, un cuento de Marilena Walsh, leído por Fer y Egi. Capítulo 20 yo siempre pensé que cuando Dylan Kifki y el bombero aterrizaran sanitos y salvos, iba a haber una fiesta y una alegría general, feriado en todo el país, salva de cañonazos, banda de música y fuegos artificiales. Pero no, hubo un llanterío espantoso. Tanto lloraron todos que el potrero empezó a inundarse y mi tía Clodomira corría de aquí para allá con su paraguas abierto. El bombero lloraba porque no había quedado ni una gota de sopita para él. Tailand Kifki lloraba porque yo le había quitado las alas y no podía volar más. El capitán de los bomberos lloraba porque el bombero no quería bajarse del elefante. El abuelo lloraba porque no lo dejaban decir un discurso. Mi mamá lloraba porque yo no quería casarme con el bombero. Pero alguien lloraba más fuerte que todos. El embajador al que le habíamos robado la galera. Nosotros pensábamos limpiarla bien y devolvérsela después de haber hecho la sopita. Pero no, no pudimos, porque resulta que Dylan Kifky tenía tanta hambre que después de tomarse la sopa se comió la galera mordiscones, haciendo crunch, 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 como si fuera un barquillo o un cucurucho de helado. Cuando me di cuenta lo único que quedaba de la galera era el moñito. Claro que con eso el embajador no se contentó y hasta amenazó con declararnos la guerra y todo. Yo trataba de mantenerme serena, pero veía llorar a tanta gente que terminé haciendo pucheros. A todo esto ya era tarde, habíamos cumplido nuestra misión de rescate y era hora de pensar en volver a casita. Cada vez llegaban más curiosos y más fotógrafos. No había una sola persona entre tantas autoridades que pudiera poner orden hasta que mi tía Clodomira le dio la orden al comisario. Y el comisario entonces se ajustó la gorra, se abrochó bien la chaqueta, se lustró los botones con la manga, se calzó los guantes blancos, que ya estaban bastante negros, empuñó el palo, sopló el silbato y con los brazos muy abiertos ordenó a todo el mundo que dejara de llorar. Inmediatamente reinó un silencio tan grande que el potrero parecía una iglesia. Los monaguillos juntaron las manos y pusieron los ojos en blanco. En medio de ese silencio tan impresionante, se escuchó lejos, muy lejos, una musiquita muy afinada. Todos miramos hacia el horizonte. Vimos una gran polvareda y escuchamos un galope de muchos caballos. La musiquita crecía y crecía y de pronto nos quedamos todos con la boca abierta. Dylan Kifke, un cuento de Marilena Walsh, leído por Fer Iñarrira Capítulo 21 No pudimos cerrar la boca. Parecía mentira, pero era cierto. Una preciosa carroza tirada por diez caballos blancos. ¿Será la reina de Inglaterra? Pensé. Pero ¿cómo hizo para enterarse tan pronto de la aventura de Dylan Kifky y venirse en carroza hasta Ituzaingó? ¿Quién será? Empezaron a preguntarse todos y entonces el abuelo se puso en pie de guerra. ¡Firmes! Gritó. ¡A ponerse el guardapolvo! Todo el mundo obedeció. Claro que nadie tenía guardapolvo, pero todos se arreglaron el traje, se peinaron con los dedos, se sacudieron la pelusa, se abrocharon los botones, se enderezaron las galeras, se pusieron en fila con la cara más seria que tenían para recibir a los despampanantes y misteriosos visitantes. Alguien insinuó que como llevábamos tantos días de trabajo y tantas noches sin hacer noni, ya veíamos visiones, como los viajeros en el desierto. Pero no, la carroza se acercaba cada vez más. Y no era de mentira, era una carroza de verdad. Toda de oro con perlitas, menos los guardabarros que eran de plástico. Y los caballos también eran de verdad todos de caballo, y revoleaban sus crines larguísimas y enruladas, teñidas de verde, rosa y amarillo. La carroza frenó justito delante de Daylan Kifky, y mi hermano Roberto dijo, ¡estamos fritos! Los militares, por si acaso, se cuadraron e hicieron la veña. El abuelo presentó armas. Mi tía Clodomira sostenía que en la carroza venía el presidente de la república pero a mí me pareció un poco raro porque sé que el presidente no anda en carroza ni en monopatín, sino en coche o en helicóptero. Y la carroza seguía así, con las puertas y las ventanillas cerradas, y los caballos quietitos, quietitos, como si de pronto se les hubiera acabado la cuerda. Dylan Kifky, un cuento de María Elena Walsh, leído por Fer Iñarrira Eri. Capítulo 22 ¡Al fin! Mi tía Clodomira no aguantó más y corrió decidida hacia la carroza para ver quiénes eran los famosos visitantes. En cuanto abrió la puerta, saltó a tierra un enanito. Sí, un enanito, igual a los que ustedes conocen, con gorro colorado, barba blanca y cascarrabias. Pero eso sí, se diferenciaba de los otros enanitos famosos en que estaba vestido de futbolista. La barba le cubría la camiseta de modo que no pude ver de qué cuadro era. Solamente distinguí el pantaloncito y los zapatones. Mi tía Clodo mira, suspiró desilusionada. ¡Oh! dijo, una carroza tan grande para un enanito tan chiquitito. ¡Shh! le dije yo, a ver si te oyes se enoja. El enanito cascarrabias dio dos o tres pataditas y sin mirar ni saludar a nadie, cosa que indignó al abuelo, fue derechito hacia Daylan Kivki. Apenas le llegaba las rodillas al elefante y empezó a dar saltitos para tirarle de las orejas, pero no alcanzaba. Entonces yo le hice upa, y el enanito le acarició las orejas muy contento. Luego me demostró su agradecimiento con una sonrisa. Yo le dije, «Bienvenido, señor enanito», y él me contestó, subesiche. Cosa que en lenguaje de enanito vaya uno a saber qué quiere decir. «Quiero dar una vuelta en elefante». Añadió enseguida con todo caprichoso y en perfecto castellano. Nadie se atrevió a contradecirlo, siendo un enanito tan importante que andaba en carroza y que a lo mejor era campeón de futbolito. Y entonces, entre todos, lo sentamos sobre la cabeza de Daylan Kivki. De unas cuantas vueltas, sonriendo y saludando y haciendo firuletes con el gorro. «Bueno, ya está, ya di la vuelta», dijo tres horas después. Pero no había sido una vuelta, sino como 1500 vueltas, y Dailan Kivki estaba mareadísimo. Todos estábamos muertos de curiosidad, preguntándonos al oído quién sería el misterioso enanito. Teníamos miedo de que se escapara en su carroza sin que nos contara su vida o al menos nos dijera su nombre. En eso estábamos pensando cuando de repente nos miró a todos a uno por uno, cosa que le llevó bastante tiempo, y al fin nos preguntó muy enojado, ¿Y ustedes quiénes son? Al principio nadie se atrevía a contestar, como si todo el mundo se hubiera olvidado de quién era. Entonces yo los presenté. El enanito, muy atento, se quitó el gorro y nos dio la mano a todos. Éramos tantos que el saludo le llevó como 5 horas y 14 minutos. Después de esta presentación, me sentí con derecho a preguntarle a mi vez quién era él. Te <coughs> me arreglé el delantal, me acomodé mi sombrero de tul con banderitas, que estaba bastante a la miseria, y haciéndole una gran reverencia le pregunté, ¿Y ahora podemos saber quién es usted, señor enanito? ¿Cómo quién soy yo? me contestó furioso. ¿Es posible que no sepan quién soy yo? No, lo siento, señor enanito, pero es la primera vez que lo veo. ¡Pero qué ignorancia! comentó saltando de indignación. Yo decidí preguntarle al abuelo, que es tan sabio. Abuelo, ¿usted sabe quién es?
1: Y el abuelo me contestó. No, no debe ser nadie, porque jamás lo vi en ningún libro de historia, ni de geografía, ni de botánica, ni de astronáutica flautica, ni siquiera dibujado en una historieta. Y como
0: el enanito estaba callado y pensativo, mirándose los zapatos y no nos decía quién era, nos quedamos todos intrigados, mirándonos también para abajo los zapatos y estrujando hojitas de eucaliptus con los dedos muy nerviosos. Dylan Kifky. un cuento de Marielena Walsh, leído por Fer yñarrita Capítulo 23. Muy bien, dijo el enanito media hora después. Si alguien me hace upa, diré quién soy. El capitán se apresuró a hacer la upa delicadamente y así, sintiéndose alto, el enanito tosió un poco, <coughs> se arregló el gorro y dijo solemnemente, Yo soy el enanito Caruso Minujín, dueño y señor del bosque de Gulubú. ¡Oh! dijimos todos aplaudiendo, aunque jamás habíamos oído hablar del bosque de Gulubú. En eso el abuelo dio un paso al frente y pegando su nariz a la del enanito le dijo, ¡Usted es un mentiroso! —¿Mentiroso yo?
1: —rugió el enanito muerto de rabia. —¡Sí, usted! —insistió el abuelo. —Yo me he pasado la vida estudiando geografía y jamás he visto ningún bosque, ningún país, ni lago, ni esquina, ni cancha de fútbol que se llame Gulubú. ¡Son mentiras! El enanito empezó a dar manotazos para pegarle al abuelo, pero no lo alcanzó. —Ese bosque de Gulubú no existe —chilló el abuelo. —¡Muéstremelo! A ver, señálemelo con el puntero en el mapa de la República Argentina. ¿Eh? ¿A ver? —¡Qué puntero ni qué suspiciché! —rugió el enanito. —¡El
0: bosque de Gulubú no figura en los mapas, señor! ¡Eso es todo!
1: —¡Ah! —contestó el abuelo. —¿Y usted me va a hacer creer que un bosque que no figura en ningún mapa es un bosque en serio? —¡Sí,
0: señor! Y si quiere, ya mismo lo llevo y se lo muestro. Yo pensé, ¡qué lindo! El enanito nos llevará en carroza a ver el bosque que no existe en los mapas. Pero el cascarrabias del abuelo parecía decidido a arruinarnos el
1: pastel, porque pateando el suelo repetía, ¡no señor! Yo no voy a un bosquecito de morondanga que no figura en los mapas.
0: ¡De morondanga! chilló el enanito. ¡De morondanga! ha dicho si fuera de morondanga señor quedaría en morón cosa que era pura verdad
1: bueno si no es un bosquecito de morondanga debe ser un bosquecito de porquería resongó el
0: abuelo que no quería dar el brazo a torcer ah entonces prefiero no recordar lo que pasó el enanito caroso minujín sacó una espada claro que la espada no era muy grande pero parecía bien afilada Allí nomás lo desafió al abuelo porque le había insultado su precioso bosquecito. Vamos, no se peleen, dije yo. Pero el enanito manoteó hasta soltarse de mis brazos
1: y caer bien plantado en el suelo. Déjenme, dijo el abuelo, déjenme defender mi honor y sobre todo el honor de la geografía. Y ahí nomás se
0: pusieron a pelear. Chis, chis,
1: chis, chis hacían las espadas y
0: el enanito colorado de rabia repetía entre dientes ¡Supesiche! 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 Parecía una película de mosqueteros daban saltitos, se revolcaban pegaban brincos, volteretas hasta que en un momento dado el abuelo se cansó porque es viejito y pidió gancho se fue a descansar bajo un eucaliptus el enanito guardó la espada debajo de su barba y dijo ¡He triunfado! merezco que alguien me haga upa para saludar al público presente. Mi tía Clodomira le hizo upa y él saludó con los brazos en alto a la multitud que lo aclamaba. ¡Viva! ¡Viva el señor enanito Caroso Minojín! Cosa que lo puso colorado de felicidad. Y entonces dijo solemnemente. Ahora los invito a todos a tomar chocolate en mi palacio del bosque de Gulubú, para que sepan que es cierto que existe. ¡Vamos, vamos! chillaron todos, menos el abuelo, muerto de ganas de pasear en carroza y tomar chocolate en un bosque desconocido. ¿Y saben qué dijo el bombero que seguía enfurruñado? Dijo nada menos que esta pavada. No me gusta el chocolate y el paseo me da pena. Yo lo único que quiero es mi sopita de avena. ¿Se dan cuenta?